0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Проблема иерархии в духовной жизни.
1: Меня зовут Анатолий Евгеньевич. Очень приятно. И У меня есть вопрос, И если можно, тезис. Да. Вот сейчас очень много, давно уже, несколько лет разговоров, тревог высказывается по поводу того, что к нам проникают агрессивные католики. А я смотрю вот до революции 17 года постройкам даже католических храмов было много в России. Страна была наша, в общем, православная. Если вы заглянете в словарь Даля, вы увидите, что большая часть поговорок. Это толстый толстый том. Это словарь. Пословиц и поговорок русского народа. Они относятся к Богу, к религии. Поэтому разговор о том, что народ был неверующие, это неправда. Вот когда отменили Бога, отрекся, отменили Бога, сказали, что это все неправда, тогда, конечно, народ засомневался. Это, это так.
2: Это тезис, а вопрос? Нет,
1: а. это вопрос такой. Так. так вот, до революции-то спокойно относилась православная церковь, она не, не стремилась выдворить из Петербурга, из Москвы вот эти приходы, которые были при этих многочисленных католических и лютеранских храмах. Вот, это вопрос. А, почему такая большая разница отезис. в отношении тогда? А вот какой. Мне кажется, что опорочивание папы Иоанна Павла II в Советском Союзе – это дело сугуб политическое. никакого отношения не имеет ни к церкви, ни к папству.
2: Спасибо, Анатолий Евгеньевич. Когда речь идет о э, Советском Союзе, наверное, но только тут ведь такая ситуация. Иногда слово истины может исходить и от ослицы, как мы знаем из Священного Писания. Поэтому обращаться к обстоятельствам не так существенно. Слово журналисту Кириллу Михайлову, православному.
3: Вы знаете, я думаю, что э, в корне вашего вопроса лежит очень серьезная проблема, о которой и стоит на самом деле говорить. Не Не о том, как ругаются, допустим, две церкви, как православные ругают католиков, католики ругают православных, а о том, что вообще происходит между двумя церквями, каковы их отношения, почему у них должны быть какие-то отношения, и как эти отношения должны развиваться в будущем.
0: С христианской точки зрения. Проблема иерархии в духовной жизни. Ведет передачу Яков Кротов. Эфир 10 ноября 2003 года.
2: Говорит радио «Свобода». Вы слушаете передачу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей передачи будет посвящен юбилею правления понтификата Папы Римского Иоанна Павла II и проблеме иерархии, иерархизма в духовной жизни вообще. У нас в гостях... Католики, журналистка Мария Романова и волонтер Центра пасторского попечения о студентах и преподавателях-католиках Артем Логинов, православные Елена Твердислова, переводчица на русский язык многих сочинений папы и журналист Кирилл Михайлов. В 2003 году Нобелевский комитет рассматривал вопрос о присуждении папе римскому Иоанну Павлу II Войтыле по своей мирской фамилии Нобелевской премии мира. Однако премию все таки не дали, а папа выдвигался на нее уже в третий раз. И это выдвижение и некоторые разочарования совпали с 25-летним юбилеем патификата папы. То есть ровно 25 лет назад поляк Карл Войтыла стал папой римским. Это первый за последние века славянин на папском престоле, и с момента его избрания интерес к нему в России, еще тогда в СССР, был очень большим. Но в русской православной традиции интерес к папству вообще занимает совершенно особое место. И если мы посмотрим статистику публикаций по религии в наших центральных газетах, то мы увидим с удивлением, что о Папе материалов ровно столько же, сколько о Святейшем Патриархе. Больше материалов о Папе, чем о католиках, протестантах, вместе взятых. Именно Папа как личность или как носитель должности привлекает внимание многих жителей России, в том числе считающих себя православными. Иногда это благожелательное внимание, иногда неблагожелательное. И я начну с того, что припомню острое слово Николая Бердяева, который писал, между прочим, жена его стала католичкой в 1917 году, и он был знаком с католичеством, поэтому не понаслышке. И он писал, хорошо католикам, у них один папа, а у православных, что не поп, то папа. Здесь даже нет каламбур, замечу, от себя, потому что и слово «поп», и слово «папа» восходит к одному и тому же древнему европейскому слову, обозначающему «отца». И вот тогда мой первый вопрос. В духовной жизни, в поиске истины, человек, приходя к Богу, приходя к Христу, приходит как блудный сын. Он открывает для себя небесного Отца, своего Создателя. Зачем тогда... Еще какой-то промежуточный отец. Может быть, даже не так уж и важно, в Риме он, или в Москве, или в соседнем приходе. Зачем вообще вот это посредничество, вот это служение? На примере Папи Римского, мне кажется, просто наиболее остро стоит вопрос. А зачем такого калибра отец нужен? Первыми, прошу ответить на этот вопрос, наверное, наших друзей и гостей католиков. Слово Артему Логинову.
4: Ну, я могу сказать следующее, что как бы исходя из собственного опыта, э, я тоже размышлял об этой проблеме, и человек, когда начинает учиться, ему необходим учитель, и необходим учитель, которому передаст э, свои знания, и в том числе в духовном Опыте. В духовном опыте необходим учитель, который будет являться гарантом истинности, гарантом единства и универсальности Церкви, и его учения. И в этом смысле нам, католикам, я думаю, очень повезло, что э, такая власть Папы э, есть, которая действительно для нас является гарантом э, того, что во что мы верим, является истиной.
2: Спасибо. Слово Кирилла Михайлова, напомню православному журналисту.
3: Я бы хотел вернуться к вопросу, который поставил наш уважаемый ведущий, о личности Иоанна Павла II и о той миссии, которую он исполняет, являясь папой римским, епископом Рима. Это первый папа в истории римской церкви, который при своем вошествии на престол отказался надеть на себя тиару, знак власти светской и власти духовной. То есть э, Иоанн Павел II э, действительно очень серьезно относится к своему понтификату и очень серьезно относится к тем вызовам, которые время ставит перед церковью. Перед церковью, я говорю, в широком смысле Слово не разделяя здесь католиков и православных, потому что все мы являемся тем самым стадом Христовым, которая э, в этом мире, как сказал Христос, э, будет скорбна, но мужайтесь, ибо я победил мир. Недавно, в январе месяце, папа, которого очень часто э, упрекают в том, что он уже настолько немощен, что ему пора бы оставить престол, и эти глаза звучат внутри католической церкви, при этом папа, все-таки, я хочу сказать, несмотря на свои немощи, остается внутренним человеком очень сильным. Э, недавно папа э, в январе сказал очень интересную вещь, выступая на очередной э, расширенной аудиенции, он сказал буквально следующее, я цитирую. Необходимо найти новую форму осуществления первенства римского первосвященника, которая никоим образом не умаляла бы существа его миссии, но нашла бы некоторые новые подходы к изменившейся ситуации. Я думаю, что Иоанн Павел II прекрасно для себя отчет в том, что сформулированные учения о примате римского папы, окончательно оно было сформулировано в догматической конституции Второго Ватиканского Собора, является очень серьезным препятствием для диалога католической церкви с другими христианскими церквами в первую очередь с церковью православных. Кирилл, я прошу прощения, вы
2: так симпатично обо всем этом говорите. Почему вы не католик? И конкретнее, а в чем препятствие это
3: Чем вам мешает принцип папской власти? Я, как православный христианин, считаю, Учение о примате римского папы, о том, что римский первосвященник является викарием Христа на земле, наместником Христа на земле, я считаю это учение очень серьезным повреждением веры, и как православный христианин я не могу его принять. В двух словах, и очень просто это можно объяснить так, что из учения о примате папы и учения о его непогрешимости, когда он сует так с катедра, следует, что папа подменяет собой на земле Христа. То чего, нету, то, чего нету в восточном христианстве, и тем более нету в других христианских церквях. Из этого следуют очень простые очевидные вещи. Недавний, например, скандал, это было в феврале прошлого года, если я правильно помню, Преобразование структур римской католической церкви Из апостольской администратуры на территории Российской Федерации В полноценные епархии и Объединенные в в один митрополитический округ Таким образом, Папа лишний раз свидетельствует О своем понимании власти римского первосвященника Которая распространяется на весь мир Невзирая на то, что на этой территории тысячу лет существует Традиционная христианская церковь Которую католики не лишают вот этого вот статуса церкви со всеми оговорками. Спасибо, у нас есть звонок слову слушателю.
5: Это постоянный ваш слушатель Соловье Александр Ивановна. Я не только это, как говорится, в в укоропады, а вообще какой-то газете российской нашей должны печататься, что для такой-то нации по адресу такому-то открыта-то школа. Если могут люди приводить туда, для католиков, пожалуйста, там-то открыта школа, а то люди хотят родной язык изучать, потому что наша столица многонациональная, а они не, не знают, где школа их.
2: Спасибо, Александра Ивановна. Слово Артёма Логинову.
4: Ну, во-первых, спасибо за ваш звонок. Я хотел бы сказать, что, к сожалению, для католиков до сих пор не существует школа ни в Москве, ни, насколько я знаю, в Европейской части России.
2: Обходитесь институтом?
4: Колледжем. Приходится.
2: Хорошо. Возвращаясь к проблеме «Пост и личность». «Не подменяет ли Папа Христа?» Слово нашей гости православной и переводчица многих сочинений. Папа, напомню, Елене Твердисловой.
6: Мне кажется, что мы прежде всего должны вспомнить о том, что 25 лет понтификата – это очень большой срок, это самый большой понтификат. Поэтому сама по себе вот эта протяженность во времени уже заставляет ставить проблемы, которых могло бы не быть, если было бы 5 лет, 6 лет, 10 лет, более традиционно. Во-вторых, Папа пришел на престол, тоже чрезвычайно оригинально взбудоражил весь мир, потому что это был первый славянин, который был избран, и Срам открыто сразу стал о себе говорить, пригласил Фросара, сделал с ним диалог, беседу. Это тоже было достаточно ново и новаторски, можно даже сказать. Хотя он, я понимаю, что он не делал чего-то такого неожиданного, но все таки это для мира это было ново. Отсюда уже сам по себе изначальный интерес к его личности, который продолжался благодаря тому, что он не только объездил весь мир и общался с людьми, но он демонстрировал пример как, как жить в старости, например, сейчас. Он для всех нам дает пример. Как оставаться человеком и полноценной личностью работать и в деятельности быть. Как прощать. И он действительно простил своего убийцу. Это, который, слава богу, его не убил. То есть, с моей точки зрения, это очень важные вещи. Он давно перерос, как это не парадоксально, но он все личности, все гениальные или талантливые, яркие личности, они всегда полны парадоксов. Вот его парадокс в том, что его личность переросла его, на мой, на, с моей точки зрения, его иерархию. Можно о нем говорить, что он папа всего мира.
2: Спасибо. Я позволю себе выступить в роли адвоката с дяболи и сказать так. Да, этот папа – яркая личность. Но многие люди, скажем, на Западе приход именно такого папа, который с самого начала подчеркивал свое славянство, свою польскость, восприняли как проявление сугубо славянского варварства. Потому что если ты папа, у тебя уже нет национальности. Личность яркая, спортсмен, автор, поэм, драм, замечательно. Но при этом здесь ведь какой парадокс. Личность Симпатичная, обаятельная, живая, но политика, которую проводит папа в качестве главы католической церкви я думаю, не ошибусь, если ее назову, все-таки очень консервативной. Это очень консервативный папа, особенно на фоне его предшественников. Поэтому тот реформаторский дух, которым прославился иоанн 23 Дух Второго Ватиканского собора, в этом смысле. Этот понтификат, этот папа скорее с этим духом в отношениях таких пикировочных и многое из того, что начиналось тогда, сведено к нулю скажем, попытка, чтобы недалеко ходить, поднять авторитет епископов и епископских коллегий. Это все обернулось тем, что остались какие-то епископские конференции, ну, как партконференции, конференции кто придавал этому значение. Еще раз скажу, я говорю, может быть, рисковато, но для того, чтобы было ясно размах проблем, личность яркая, а на посту вся эта яркость оказывается только ширмой, за которой жестко, очень жестко, удушается человеческой. так говорят многие критики папы. Борьба с абортами и прочее-прочее. Не буду перечислять все. Как будто бы возврат Средневековья. Даже дело Галилея и то в последние месяцы попытались пересмотреть и доказать, что ну ничего. Так, конечно, немножечко ошиблись, но совсем немножечко под домашним арестом сидел. Слово журналистки Марии Романовой.
7: Я как говорила, мне кажется, что любой человек, размышляя о личности папы, должен учитывать два момента: есть момент соблазна. Пойти вот за тем криком, который поднимает секулярный мир, какими-то вот интригами, подозрениями, вот таким вот пикировкой, да? есть момент искреннего постижения тайны. Вот если я действительно задумаюсь, что значит, что папа — наместник Христа? И это не значит, что католик вот услышал и поверил. У католиков тоже бывают сомнения, нужно свой личный путь пройти, чтобы понять, что это значит, что Христос действует в папе. И я хочу еще только один такой момент отметить, что сам папа, вот в частности в своей книге «Переступить порог надежды», он говорит, что наместник не в смысле достоинства или каких-то прав, а прежде всего в смысле служения в смысле служения другим людям. И э, там же он говорит о том, что совершенно неважно все эти титулы, которыми люди, опять же, его наделяют, там «Святой Отец», «Ваше святейшество». Важно то, как Христос действует во мне. И он говорит это, и мне кажется, что, может быть, ему даже самому неприятно вся эта шумиха и вся эти, все эти интриги, которые все время пресса создает вокруг него. Спасибо, у нас есть звонок к словослушателю.
1: Меня зовут Анатолий Евгеньевич. Очень приятно. И у меня есть вопрос и, Если можно тезис да? Вот сейчас очень много Давно уже несколько лет Разговоров, тревог высказывается По поводу того Что к нам проникают Агрессивные католики А я смотрю вот До революции семнадцатого года Судя по постройкам даже Католических храмов было много В России Страна была наша В общем православная Если вы заглянете в словарь «Даля», вы увидите, что большая часть поговорок, это толстый-толстый том, это словарь пословиц и поговорок русского народа. Они относятся к Богу, к религии. Поэтому разговор о том, что народ был неверующие, это неправда. Вот когда отменили Бога, отрекся, отменили Бога, сказали, что это все неправда, тогда, конечно, народ засомневался. Это, это так.
2: Это тезис, а вопрос? Нет, а.
1: это вопрос такой. Да. Так вот, до революции-то спокойно относилась православная церковь, она не, не стремилась выдворить из Петербурга, из Москвы вот эти приходы, которые были при этих многочисленных католических и лютеранских храмах. Вот, это вопрос. А, 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 почему такая большая разница отезис. в отношении тогда? А вот какой. Мне кажется, что опорочивание Папы Иоанна Павла II в Советском Союзе – это дело сугубо политическая. Никакого отношения не имеет ни к церкви, ни к папству.
2: Спасибо, Анатолий Евгеньевич. Когда речь идет о э, Советском Союзе, наверное, но только тут ведь такая ситуация. Иногда слово истины может исходить от ослицы, как мы знаем из Священного Писания. Поэтому обращаться к обстоятельствам не так существенно. Слово журналисту Кириллу Михайлову, православному.
3: Вы знаете, я думаю, что э, в корне вашего вопро- вопроса лежит очень серьезная проблема, о которой и стоит на самом деле говорить. Не Не о том, как ругаются, допустим, две церкви, как православные ругают католиков, католики ругают православных, а о том, что вообще происходит между двумя церквями, каковы их отношения, почему у них должны быть какие-то отношения, и как эти отношения должны развиваться в будущем. Если мы говорим о диалоге между христианами двух самых древних церквей и самых многочисленных, Римо-католической и Восточной э, православной церкви, то кто должен вести этот диалог? Как его вести, и какова должна быть цель этого диалога? Вот это, мне кажется, самые важные вещи. Если мы решим эти проблемы, тогда мы э, сможем уже рассуждать и о том, как, допустим, сейчас православные относятся э, к, допустим, преобразованиям католических структур в России и к прочим, э, к прочим вещам.
2: Спасибо. Как... Замечу от себя, что
3: мне кажется, в том-то и проблема, что
2: католики часто говорят: пусть диалог ведет папа и патриарх. А на низовом уровне не нужно. А на низовом уровне, как раз внизу-то, люди хотят сами поговорить, сами пообщаться. А верхи вот этого желания не очень слышат. Слово журналисту, католику Артёму Логинову.
4: Ну, если... Говорить о создании епархии в России католических, то следует сказать, что, э, как сказал Кондрусевич, наш архиепископ, это является восстановлением исторической справедливости, ведь до революции существовало 17 епархий, а сейчас учреждено всего лишь 4. —
2: Спасибо. Слово Елене Твердисловой.
6: Я хотела только сказать, что мы немножко ушли в сторону догматизма и документов, и самого как такового управления, забыв о том, что с Папой пришла очень важная вещь. Религия как бы пошла в жизнь. И здесь огромную роль сыграло его учение, которого не знают те люди, которые его порочат как католика. Спасибо. Папа
2: в современном мире для христиан и нехристиан – это символ авторитета, авторитета высшего. В современной России авторитет, к сожалению, слово несколько опошленное – это символ несвободы, символ подавления и насилия над личностью. Давайте проверим, насколько мы свободны в отношении к папскому авторитету. Может ли православный человек сказать доброе слово о папе? Может ли католик сказать о папе слово критическое? Начнем с православного человека. Слово Кириллу
3: Михайлову. Безусловно, могу сказать доброе слово об Иоанне Павле II и хочу. Это замечательный христианин, исповедник и свидетель христианской веры в тяжелейших условиях существования римской Католической церкви в Западной Европе, где храмы стоят пустые, где кризис призваний, общеизвестная церковная проблема, что все меньше и меньше людей хотят идти, идти в священнослужители, э, Недавние серьезнейшие испытания, скандал э, с э, сексуальными домогательствами к детям э, в Соединенных Штатах, все это ложится на его плечи. И у него хватает мужества не только нести эту власть, но и мужество свидетельствовать миру прямо и открыто о Евангелии и о его ценностях. Особенно отмечу борьбу Папы за то, чтобы в предисловии к Ев... Общеевропейской Конституции было включено упоминание о христианских корнях Европы. К тому же
2: призывал святейший патриарх Алексий слово католичке Марии Романовой.
7: Ну, в связи с этим вопросом у меня... Сразу такая проблема как бы возникает, о ней хочется сказать. Часто во время встреч с папой, и даже когда его показывают где-то на экране, люди впадают впадают в какую-то, на мой взгляд, ну, не всегда нужную экзальтацию. Конечно, я принимаю то, что кто-то может так эмоционально реагировать. Поляки часто так эмоционально встречают папу. Но я знаю, что, например, в России иногда это ну, усваивается как-то искусственно. И кажется, если ты не выражаешь вот так своих чувств, ты не настоящий католик. Я думаю, что ну, надо оставаться искренним И вот, с одной стороны, меня очень интересует личность папы Я очень уважаю его, его деятельность И все, но, с другой стороны, вот этот момент Для меня всегда какой-то момент, но ну, сложный, противоречивый
2: Спасибо, слово Артему Логинову
4: Католическая доктрина всегда наставит на том, чтобы человек поступал в соответствии своей совести. В частности, каноническое право предусматривает свободу мирян, высказывать свои мысли, свои сомнения, свои беспокойства по любым вопросам священноначалью. Поэтому э, мы недавно помним недавние события о войне в Раке, как весь мир ожидал, что папа э, станет живым щитом Багдада. И лично я действительно ожидал, что он поедет с визитом в Ирак, чтобы как-то предотвратить войну. И хотя он резко осудил вторжение США в Ирак, он этого не сделал. Я считаю, что как бы он мог бы поступить по-другому.
2: А как вы технически себе представляете его прилет туда через пространство НАТО? По-моему, это вряд ли было бы возможно. Но может быть, слово или не тверди
6: слово. На мой взгляд, папа поднял э, понятие личности на невиданную высоту и э, и с точки зрения философии, с точки зрения поэзии. э, И мой сам интерес к его текстам, которыми я занимаюсь уже больше 10 лет, с 92 года, специально и постоянно, ни разу не заставил меня усомниться в моей православной вере. И ни на одну секунду мне в голову не пришло, что, может быть, мне пора было бы переориентироваться. Мне это нисколько не мешает, наоборот, это очень обогащает, потому что я вижу, что у папы и православных священников, например Петра Флоренского, у Павла Флоренского, очень много общего. Это очень интересно.
2: Переводчик, ведь вынужден, ну, скорее, это удовольствие, входить в саму суть того, кого он переводит. Вы вошли. Как переводчик есть в стиле папы или в чем-то еще недочеты?
6: Дело в том, что его стиль очень своеобразный, и с моей точки зрения он вообще является языком 21 века, потому что это язык чрезвычайно сгущенный, и переводить его надо по каждому слову, вот как бусинки собирать. Вот тогда это получается здорово. То есть он еще и как
2: литератор безошибочен.
6: Он не безошибочен, далеко не безошибочен, слова нужно находить. И с ним такая же история, как с нашим Толстым и Достоевским, которым сначала зачитался весь мир, а Потом уже, как бы, они стали более открыты в России, потому что их, что называется, отредактировали. Я думаю, что в какой-то степени некую проясненность в его поэзию и в его пьесы вносят именно иностранцы, когда они его переводят. Но все дело в том, что его вообще не редактировали, его просто не публиковали.
2: Спасибо. Напоминаю, вы слушаете передачу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященную 25-летию понтификата, пребывание на папском престоле Иоанна Павла II. Как решается вопрос об иерархизме в духовной жизни? Вообще зачем иерархия, когда мы видим, что столько конфликтов она возникает? Об этом во второй части нашей передачи мы продолжим ее после перерыва.
5: Ставите ли вы Россию свободной страной? На вопрос
6: свободы отвечают жители Иркутска.
8: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
7: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть. Россия
4: по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать в принципе любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
7: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
2: Конечно, свободно. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
1: Я вообще планирую с Россию уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
6: Радио «Свобода». Оставайтесь
5: свободными.
0: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения проблема иерархии в духовной жизни.
8: Я человек православный, тоже церковный. В церковь хожу еще с брежневских времен. И раньше к папе Римскому относился очень хорошо, с большим восторгом. Потому что он поляк, наш славянин. И вот... Это было, когда только избрали нашего святейшего Я ходил в, в, в храм всех скобящих радости И настоятель тогда, отец <coughs> Борис Гузяков э, На я сказал, что нас святейших всех вот Тогда еще мало было действующих в церкви э, Собрал за чаем и сказал Как вы думаете, кто сейчас самый большой враг православия? Но мы все не знаем, как, чего, что Он говорит, нынешний папа римский мы даже понять не могли, почему, как это так. Вот, я тоже тогда этого не понимал. Теперь я понимаю. Извините. действительно, вот эта агрессивность, вот эта вот... Потому что она удивительная агрессивность. Все пытается насадить нам, русским, православным, католицизм. Но зачем? Никогда мы не будем католиками. Успокойтесь, никогда. И не надо здесь навязывать. А те вот э, русские, которые у вас говорят, что они католики, ну это просто удин грех. Это отвержение своей веры, веры своих отцов. Как можно так?
2: Спасибо, Владимир Сергеевич. Слово православной и переводчицы на русский язык многих сочинений папы Елене Твердисловой.
6: Мне кажется, что вообще изначально у нас какая-то, какой-то перекос произошел. Потому что Россия должна... Многоконфессиональная страна. И прежде всего это должны учитывать православные иерархии. Тогда, наверное, было бы другое отношение к тому, что они называют в кавычках наступлением католицизма. И тогда, может быть, мы могли бы спокойно увидеть, что просто, во-первых, историческая справедливость существует какая-то. И она все-таки восторжествовала, потому что действительно все отмечали, что было очень много. И звонили православные и говорили то же самое, что было очень много епархий католических. Это, во-первых. А во-вторых, все-таки наша У нас никогда не начнется диалог, если мы сейчас не сможем найти общий язык с католиками.
0: «С христианской точки зрения. Проблема иерархии в духовной жизни» ведет передачу Яков Кротов. Эфир 10 ноября 2003 года.
2: Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете передачу «С христианской точки зрения». У микрофона ведущий Яков Кротов. Этот выпуск передачи посвящен, напомню, папе римскому Иоанну Павлу II, точнее, юбилею 25-летнему его правления, а еще точнее, проблеме иерархии, власти, в духовной жизни вообще. У нас в гостях католики, журналистка Мария Романова и волонтер Центра пасторского попечения о студентах и преподавателях-католиках Артем Логинов, Православная Елена Твердислава, переводчица на русский язык многих сочинений Папы, и журналист Кирилл Михайлов. Звонок уже есть, прошу вас, слово слушателю.
5: Добрый день. Добрый день. Я хотела бы задать вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, не являются ли вот последние годы вот эти совершенно агрессивные нападки на католиков, на Папу, Нельзя ли их объяснить тем, что наша церковь чувствует прекрасно свою слабость и что ее попытки насадить религиозность, насадить, а не привить постепенно, не приносят никаких результатов. Это во-первых. А во-вторых, как бы попутно еще и отвести пристальный взгляд от нашего митрополита, которого КГБшное прошлое, в общем-то, как бы сомнений уже и не вызывает».
2: Спасибо. Ну, отвечать кирилла Михайлова. Довольно
3: неожиданная для меня, наверное, в первый раз в жизни ситуация, когда я должен отвечать за русскую православную церковь.
2: Я надеюсь, не последняя
3: Я думаю, что говорить о КГБшном прошлом наших архиреев это, по крайней мере, бестактность. И я не вижу для этого каких-то серьезных оснований, чтобы об этом говорить. Если мы будем говорить по существу, то э, надо оставить в стороне эмоциональные оценки, э, говорить о том, что церковь обиделась или еще что-то, и посмотреть здраво и разобраться в том, что же, собственно, произошло и почему была такая болезненная, можно сказать, реакция со стороны Русской Православной Церкви на изменение статуса присутствия католической церкви в России. Я думаю, что речь идет э, о том, что Иоанн Павел II, прекрасно отдавая себе отчет в том, что, э, как, ну, что он уже стар и скоро уже придет время предстать перед Христом, он э, пытается довести до конца какие-то дела, которые он начал в своем понтификате. В частности, речь идет э, о распространении власти католической церкви по всему миру. Россия очень долгое время оставалась в этом смысле белым пятном, она была недоступна для, э, для Рима, потому что она находилась под большевистским игом. Потом иго рухнула, и вот Россия открылась. Для архиереев наших, которые... Э, присутствовали еще в качестве наблюдателей на Втором Ватиканском соборе, и все это время проводили, проводили какие-то консультации, братские были в братском диалоге с епископатом Рима, католической церкви. Для них шаг, который предпринял Ватикан, изменив статус апостольских администратур на метрополический округ с епархиями, для них это, несомненно, в каком-то смысле крушение. Того диалога, который налаживался между двумя церквями. Я согласен с нашей слушательницей, что церковь э, наша находится в ослабленном состоянии. Она не может этому противопоставить э, ничего серьезного. И и я не думаю, что здесь вообще надо э, стремиться рассматривать это в терминах конфронтации. Спасибо. Еще слово слушателю. Прошу вас.
5: Я вообще после звонка моей предшественнице даже хотела положить трубку, (кười) потому что я вообще православная верующая. И я не считаю возможным судить других людей так огульно. Это вообще ужасно, я считаю. Но меня... я, Я как бы церковный человек, потому что я постоянно бываю в церкви, я причащаюсь. Но тем не менее, мне... Очень неприятен тот м- фронт, который православная церковь организовала по отношению к католикам. И я себя чувствую даже часто очень неловко. Вот Особенно, когда я слышу по радио, что там, допустим, католических свящ- ксензов, там милиционеры останавливают, и еще какие-то ужасы. А, ведь мы м- христиане, и не так много нас, в общем, большинство населения земного шара не христианское. И мне кажется, что нужно а, вот эти все формальности приступить и найти общество язык потому что иначе иначе мы все Очень многое потеряем в нашей жизни. Что касается ослабления церкви, вот я так не считаю, потому что я родилась в семье таких комсомольцев 20-х годов, я совсем никогда, я не была верующей. И я вот сама крестилась, и сына своего крестила. Я не делаю это демонстративно, вот так, как сейчас говорят подсвечники. В общем, даже я никогда это не афиширую перед своими друзьями. И я смотрю, что церкви полны. И вот наша церковь очень небольшая, очень скромная. я москвичка очень много молодежи, очень много детей. Каждое воскресенье по полчаса причищают только малюток и крошек, которые приносят на руках молоденькие папы и мамы. Я не думаю, что сейчас наша церковь на упадке. Всего Спасибо. хорошего.
2: Спасибо. всех благ. Слово католику Артему Логинову.
4: Спасибо большое за такое теплое отношение к нам. Для нас оно очень ценно. Со своей стороны я хотел бы задать вопрос Кириллу по поводу, э, почему православная церковь, так Рьяна осуждает создание епархий, в то время как сама имеет на исконно католических землях свои православные епархии, управляемые архиереями. И католическая церковь ни разу не высказалась против и не объявила Европу или Латинскую Америку своей исконно-канонической территорией. А даже в Риме Время, я не помню, был такой, но точно знаю. В Испании, на севере Испании, католики отдали свой храм, потому что русская диаспора там выросла, им не хватало квартиры, на которой они служили. И был отдан храм католический.
2: Нет, давайте я этот вопрос э, сниму, потому что ответ на него, э, ну, Я думаю, что тут так. Либо все ясно, либо ничего объяснить не удастся. Давайте еще раз слово слушателю. Прошу вас.
8: Здравствуйте. Вы знаете что? Я хотел спросить вот о чем. Каким образом Ватикан канонизировал антисемиты и погромщика кардинала Степинуца и собирается канонизировать антисемиты и погромщика Андрея Шипицкого? У них у обоих руки в крови, понимаете? И эти действия Ватикана вызывают у нас, русских евреев, Очень большое
2: подозрение. Спасибо большое. Я не уверен, что митрополита Шептицкого можно причислить к погромщикам. По моим сведениям, скорее наоборот. Но дело в другом, что здесь как раз налицо здоровый экуминизм. Потому что святых, которые отличались антисемитизмом, не трудно найти и в православных святцах, и в католических святцах. К нашему экуминическому всеобщему стыду. И все-таки вернемся к вопросу о папе как о символе власти централизации в церкви. Почему, например, действительно, я попробую так переформулировать вопрос Артема, почему в сегодняшнем глобализирующемся мире есть приходы Московского патриархата по всему земному шару, и в Австралии, и в Латинской Америке, и в Африке, и в Соединенных Штатах, причем там же есть отдельная православная русская церковь Автакифальная. И мы видим, что сейчас духовная жизнь человека очень интернационализирована. Национальные границы ей больше не препятствуют. Есть православные во Франции, в любой стране мира. Тем не менее, когда речь заходит о самой России, то здесь принимается другая позиция. Здесь вспоминаются средневековые документы, средневековые границы и средневековые разделения. Не получается ли так, что Католикам хорошо, опять же, у них один папа, а в православии, ну, по крайней мере, двое. Есть патриарх московский, который сейчас свои приходы и власть распространяет по лицу всей земли, где есть русские приходы. Русские приходы во Франции в основном из французов стоят, хотя и православные русские называются. И есть патриарх константинопольский который тоже возглавляет огромное число приходов, сотни тысяч прихожан в той же Америке, в той же Австралии и так далее. В этом смысле сегодня католическая церковь не единственная международная, и православные патриархаты превращаются в международные церковные организации. Тогда стоит ли пенять на католический иерархический принцип?
3: говорит Кирилл Михайлов. Я думаю, что мы не можем провести знак равенства между властью, которой наделен патриарх какой-либо поместной церкви, и властью, которая усвоена католической церкви своему первосвященнику. Православная церковь никогда не учила, что патриарх является наместником Христа на земле, в то время как это зафиксировано в вероучительных документах Римно-католической церкви. С точки зрения православной церкви... Патриарх, возглавляющий поместную церковь, является первым епископом среди равных. Это, собственно, все по существу, чем он э, отличается от своих собратьев по епископскому служению. Если мы говорим... Об универсализме церкви, о том, что церковь распространена по всей земле, то и православная церковь никогда не ставила перед собой задачи ограничиться только национальной церковью, потому что православная церковь несет проповедь Евангелия, которую заповедовал Христос, сказав, идите и научите все народы, все языки. То же самое, что делает и католическая церковь. Если мы говорим о конфликте, имевшем место, связанном с созданием католических епархий здесь, в России, то существо этого конфликта — отказ от равноправного диалога Рима с православным Востоком. Рим продемонстрировал, что он по-прежнему рассматривает Восток, В частности, Россию, территорию, которая исторически э, является канонической территорией Русской Православной Церкви, рассматривает как территорию для миссии э, православных христиан, как это говорилось прежде, рассматривает как восточных схизматиков. Официально это не сформулировано. Об этом немножко говорил э, кардинал Ратцингер, э, возглавляющий конгрегацию по делам вероучения. В общем-то, определение сестра церковь, которую промелькнула во время подготовки Второго Ватиканского Собора, э, можно сказать, что... Папа Иоанн Павел II проводит политику, направленную на пересмотр и отказ от такого подхода к диалогу с православным Востоком. Спасибо. У нас есть звонок к слушателю. Добрый день.
8: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Владимир Сергеевич, я человек православный, тоже церковный, в церковь хожу еще с брежневских времен, и раньше к папе Римскому относился очень хорошо, с большим восторгом, потому что он поляк, наш славянин. И вот... Это было, когда только избрали нашего святейшего. Я ходил в в храм всех скобящих радости. И настоятель тогда, отец (coughs) Борис Гузяков, э, на проповеде сказал, что нас святейших всех, вот тогда еще мало было действующих в церкви, э, собрал за чаем и сказал, как вы думаете, кто сейчас самый большой враг православия? "Ну, Мы все не знаем, как, чего, что. Он говорит, нынешний Папа Римский. Мы даже понять не могли, почему, как это так. Вот, я тоже тогда этого не понимал. Теперь я понимаю. Извините, действительно, вот эта агрессивность, вот это вот... Потому что она удивительная агрессивность. Все пытаются насадить нам, русским, православным, католицизм. Но зачем? Никогда мы не будем католиками. Успокойтесь, никогда. И не надо здесь навязывать. А те вот э, русские, которые у вас говорят, что они католики, ну, это просто... И удин грех ⁇ это отвершение своей веры, веры своих отцов. Как можно так?
2: Спасибо, Владимир Сергеевич. Слово православной и переводчице на русский язык многих сочинений папы Елене Твердисловой.
6: Мне кажется, что вообще изначально у нас какая-то, какой-то перекос произошел, потому что Россия должна, многоконфессиональная страна, и прежде всего это должны учитывать православные иерархии. Тогда, наверное, было бы другое отношение к тому, что они называют в кавычках «наступлением католицизма», и тогда, может быть, мы могли бы спокойно увидеть, что просто, во-первых, историческая справедливость существует какая-то, и она все таки восторжествовала, потому что действительно все отмечали, что было очень много. И звонили православные и говорили то же самое, что было очень много епархий католических. Это во-первых. А во-вторых, все таки наша у нас никогда не начнется диалог, если мы сейчас не сможем найти общий язык с католиками. Межконфессиональный диалог в России.
2: Проблема заключается, на мой взгляд, еще и в том, что разные видения и разные представления о диалоге. Мне кажется, что у многих российских христиан представление такое, что диалог это нечто, ну, что ведут всякие Горбачевы, Ельцины, а мы паства. Но это как раз означает проявление, простите, может быть, католических тенденций в православном сознании. Пусть верхи решают, а мы тут внизу послушаем, о чем они за чашкой чая разговаривают. И не случайно есть русское присловие насчет того, что тесно двум медведям в одной берлоге, не рассматривается ли тогда Россия как берлога, а папа, патриарх, вообще православие, католичество как такие медведи, коктистые, зубастые которым вот только вот завалиться и заснуть покойным сном, не исчезает ли за разговором об авторитете, о епархиях, о папе, э, собственно, сам Христос, куда Он уходит из этой берлоги, если он в этой ситуации какого-то такого странного столкновения. Напомню в порядке справки, что учреждение или возрождение католических епархий в России не стало какой-то. Глобальной вехой, когда преподобный Феодосий Печерский поучал князя из слава о том, что с католиками нельзя иметь общения и нельзя пускать их на Святую Русь, потому что они пьют ослиную мочу, топчут крест и прочее, никаких католических диацезов на территории Руси еще не было. Да и Москвы тогда еще не было, не говоря уже о Сахалине и прочих святых местах. Слово журналистке Марии Романовой
7: как говорила, что немножко уже ушли, конечно, от темы. Мне хотелось бы, от темы, которую задал наш слушатель, но мне хотелось бы сказать вот тем, кто очень боится католической агрессии, что они иногда забывают, что Россия — страна не только многоконфессиональная, но и многонациональная. И у большинства российских католиков есть те корни, о которых так беспокоятся люди, считающие, что все в России должны быть православными. Есть польские корни. Например, у меня, несмотря на российскую фамилию, есть армянские корни. То есть есть те традиционные обоснования иметь католическую веру, которые, как бы, считается, должны быть. Хотя, с другой стороны, в нашей Конституции записан принцип свободы веры, исповедания свободы совести. в принципе, и абсолютно русский человек вправе выбрать, на мой взгляд, любую веру.
2: Я просто боюсь, что мы же говорим о христианской точке зрения. И здесь упоминать Конституцию не означает ли прятаться за какую-то довольно дырявую ширму? Для верующего этого человека это все-таки не авторитет, как и национальность, впрочем. Потому что, извините, речь идет об истине, речь идет о том. Как должна реализовываться духовная жизнь человека? Что и кто для него авторитет? Речь идет о таких вопросах, где пробы крови не значит ровным счетом вообще ничего, как мне представляется. Слово
3: Кирилла Михайлову. Что же я могу э, добавить сказанному, э, что, возвращаясь к вопросу слушателя, что, конечно, э, нельзя ни в коем случае говорить, что Россия – это страна э, только для православных, и об этом речи нету. Вообще, надо посмотреть на вещи прямо и честно, сказать, что между двумя церквями есть насущная необходимость диалога, придуманного э, не в Чистом переулке и не в Ватикане. Насущность – это исторический вызов, брошенный христианству в целом. Мир стремительно секуляризируется, мир становится светским. Христиане опять становятся тем самым малым стадом, которое э, в мире со временем, я думаю, станет и Может быть, не так, как при римских императорах, но уже сейчас христианство, допустим, в Западной Европе окружено стеной глухого непонимания. Очень часто. Это касается вопросов контрацепции, ну и массы других вещей. Это вызовы исторические, на которые нам предстоит отвечать либо порознь, либо вместе. Если мы сможем найти возможность отвечать на них вместе, то тогда будет только лучше и для католиков, и для православных. Спасибо.
2: У нас звонок из дальнего зарубежья, из Белоруссии, поэтому... Прошу в эфир сразу.
9: Я священник Александр из Беларуси. Добрый день. Добрый день. Дело в том, что, значит, мне кажется, вот э, усилия католиков, они немножко, ну, неправданы потому что у нас уже сформировалась культура православная, ну, взять Костольского, там, Архангельского, взять, ну, то Бортнянского. То есть эти, в уже не приложить, допустим, на католическую или другую, вряд ли все получится. Потом, значит, второе. И поэтому католикам лучше бы, конечно, те усилия, которые они предпринимают для того, чтобы... Вот, значит, ну подсобствовать христианизации как бы России направить на, право, на помощь православной церкви у нас же разорены все институты церковный суд там церковное просвещение и так далее, так далее то есть места приложения вот усилий очень много которые вот, у католической церкви особенно материальной сфере вот достаточно ну и потом значит вот еще если рассматривать вот в контексте самой истории то значит церковь и государство это как ате сымать для граждан. Ну и если рассматривать вот в, по истории, то в средние времена бывало так, что у одного мужа было несколько жен. И вот это как сейчас символизирует католицизм. Он как бы имеет как бы католицизм это муж и имеет несколько государств это как бы жен. а, ну, а к настоящему времени уже сложилось так, что один муж одна жена. Поэтому а вот это тоже так как бы не соответствует. Ну и как как вот быть католиком, допустим, в России, если исходить с этой точки зрения, мне кажется, нужно им добиваться, чтобы русская православная церковь вот приняла их так же, как, допустим, приняла приняла она старообрядцев, то есть католическим обрядом. Вот, чтобы были, допустим, католики вот в составе русской православной церкви. Ну, были ритуалисты, священники, ну, и вот в таком плане, конечно, это может быть запредельно для понимания вот так, но, мне кажется, это возможно.
2: Спасибо, честный отче. Замечу, что в 1930-е годы, когда на Западе было много сплоченной русской иммиграции, которая подчеркивала свое православие, держалась за него как запору в бушующем море, тогда возникла идея православных западного обряда в Несколько католиков перешли прямо такой общиной и для них думали завести вот пусть по католический обряд но православная юрисдикция в 1999 году подобную же идею предлагал один из российских епископов сибирских завести православие западного обряда только вот в чем проблема да можно завести западный обряд внутри московского патриархата канонически к этому нету ни малейших возражений но Католик на Западе, во Франции. Хочешь открыть монастырь – обращайся в Ватикан. Православный в России. Хочешь открыть монастырь – обращайся в Москву, не в местную епархию. Централизация современной жизни в русской православной церкви достигла, в общем-то, такого же уровня, как и централизация жизни в католической церкви. Канонизация святых. Практически вся сосредоточена в Москве. Формально, а неформально, я думаю, никто не будет спорить с тем, что полномочия нынешнего патриарха, не все зафиксированы в уставе русской церкви, в общем, приближаются к объему полномочий Папы Римского. И об этом говорили еще на соборе 1917 года. Кого мы собираемся избирать? Не устанавливаем ли мы в русской церкви нового Папу? Не лучше ли сохранить синодальную систему, соборную систему Управление наша передача заканчивается, поэтому я предоставляю возможность высказаться всем по очереди и участникам завершения, прежде всего, слово Кириллу Михайлову.
3: Я думаю, что было бы большой натяжкой называть э, у, систему управления церковью синодального периода с, э, словом соборность. Соборность имеет с этим мало общего. Это была система государственного управления церковью. Во-вторых, я э, не могу согласиться с тем, что э, наш патриарх каким-то образом, э, по своим полномочиям, по своему месту церкви приближается э, к тому э, месту, которое Папа Римский занимает э, в Рим-католической церкви. Спасибо. Слово Марии Романовой.
7: Мне кажется, учитывая, что осталось несколько минут, все-таки этот вопрос, конечно, интересный, но не главный для жизни объект церквей. И для меня гораздо важнее вопрос диалога, о котором говорил Кирилл. И мне кажется, что папа тоже, которому мы пытались посвятить сегодняшнюю передачу, это тоже человек диалога, который ищет пути, ищет открытых дверей. И мне кажется, что именно это самый плодотворный путь для наших церквей, путь диалога. Спасибо.
2: Слово Артему Логинову.
4: Ну, как католика, я могу сказать, что католическая церковь делает всевозможные усилия, которые может для продолжения этого диалога, и в частности, если наши радиослушатели уже говорили о том, что католическая церковь должна бы принимать более, э, больше усилий для помощи возрождения церкви православной в России то, к сожалению, у меня нет на руках статистики, но э, я знаю, что католическая благотворительная организация Фонд Кирхейнот Церковь в беде, э, спонсирует значительные православные э, проекты по возрождению церкви, по стройке церквей, возрождению учебных, духовных заведений.
2: Спасибо. Слово Елене Твердисловой.
6: У меня совершенно неожиданно возникла совершенно другая проблема. Здесь кореница... Проблему более активного, зрелого и осознанно выцерковленной позиции католиков по сравнению с православными, которые менее осознанно и менее организованно выцерковлены. И если мы ведем сейчас этот разговор, то было бы очень хорошо, чтобы наши православные иерархи о нем знали и задумались бы над этой темой. Это очень важно.
2: А что вы имеете в виду под словом
6: выцерковицы? Под словом «воцерковица» я имею в виду элементарное понимание и э, чашу.
2: Кирилл, вы согласны с тем, что у православных в этом смысле есть изъян в организации церковной жизни?
6: Не организации, в осознании.
3: В осознании. Я думаю, это такая какая-то очень общая проблема. Если мы говорим о приходах, то надо говорить о конкретных Нет, приходах. Не о приходах. Если, если приходах, мы говорим о людях, если, которые, о людях организуют... которые причисляют себя к православным да, в нашей стране, да. и вот эта вот мелькает цифра 80 миллионов православных верующих 80%. в России. 80 процентов. А Владимир Владимирович Путин во время визита
2: в США и беседы в Гарвардском университете сказал, что православных в России 90%, что составляет, кажется, 128 миллионов человек.
3: Ну, Я думаю, что это совершенно дутая цифра. Я думаю, что реально было бы говорить о нескольких процентах, которые относятся к статистической погрешности тех людей, которые действительно ходят в церковь и действительно выцерковлены. Выцерковление остального населения нашей страны, которое к церкви тянется или ходит мимо, или заходит, ставит свечки, это колоссальная задача. И колоссальная ответственность нашей церкви, наших иерархов и нас, самих православных христиан. Спасибо большое. В заключение
2: замечу, что, как историк что современное папство, современное служение Папы Римского чрезвычайно не похоже на то, каким было папство, скажем, 18 столетия эпохи Просвещения, каким было папство 11 или 12 веков, когда папы реально претендовали быть светскими правителями Европы, направо и налево отлучали государей. Но точно так же, видимо, справедливо сказать, что и современное российское патриаршество не похоже на патриаршество 17 века, на патриаршество Византии 6-го века – это все очень различные исторические явления. История церкви не стоит на месте. И, может быть, в этом смысле главное слово, как сказала бы Татьяна известная, который принес этот папа в Рим, это действительно слово служение, несколько раз всплывавшее во время нынешнего разговора. От христианства власти, от христианства авторитета мы приходим к христианству служения. И это относится не только к папе, не только к Патриарху, но и к любому члену Церкви Христовой. Вы слушали Радио Свобода передачу с христианской точки зрения, посвященную проблеме иерархии в церкви. В гостях у нашей передачи были Артем Логинов, Елена Твердислова, Кирилл Михайлов, Мария Романова, авторы ведущий, Яков Кротов.
0: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.